0: Bonjour, merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Restez les nôtres à 9h30. Je reçois de la grande visite Michel Hébert qui se fait très rare dans les médias ces temps-ci. Il a pris sa retraite, le bon Michel. Alors, moi, je m'ennuyais parce que je trouve que c'est la plus belle plume au Québec, euh, au point de vue de la chronique, il est tellement drôle et c'est toujours bien soigné, bien envoyé. Un sens de l'humour, moi qui me fait pisser. Il est extrêmement ironique, cinglant, surtout lorsqu'il parle des fonds fonds, Les fonctionnaires sont sujet de prédilection, sa piñata préférée. Donc, aujourd'hui, euh, il est de retour en grande forme dans le journal. Je ne sais pas s'il va écrire régulièrement, mais il va être aussi à notre micro euh, pour parler des fonctionnaires qui, dit-il, se plaignent. La bouche pleine, on va en parler un peu plus tard. Donc, le professeur de Concordia, là, celui qui dirigeait l'Institut d'études sur les génocides et les droits de la personne, Monsieur Kyle Matthews, qui avait comparé euh, Paul Saint-Pierre Plamondon à Paul Potte, euh, vient de s'excuser en disant qu'il voulait pas l'insulter. Ben non non, je il ne pas l'insulter. Il ne fait rien que le comparer à un gars qui a euh, tué 1,5 million de personnes. Mais je ne veux pas t'insulter. Mon gros tata, mon gros enfant, nanane. Mon... Excuse-moi, je voulais surtout pas t'insulter. Mais non. Bon, Hitler, toi. Non, non, je disais ça comme ça. C'est un, un lapsus, ça dépend. Non, non. Si le gars c'est euh, 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 trouver qu'il pouvait écrire ce genre de choses-là dans les médias sociaux, c'est un, qu'il le pensait, et deux, qu'il savait qu'il y avait des lecteurs qui applaudiraient euh, à son message, parce que je le dis tout le temps, je le redis et je vais le répéter. Le racisme anti-québécois est le, le seul racisme non seulement accepté et acceptable, mais presque encouragé au Canada. Donc là, finalement, il s'est excusé. Je voulais pas t'insulter. Ben non, ben non. Le propriétaire de fucking bon et fucking peureux et Fucking Pleutre, euh, vous savez, c'est ce fameux restaurant-là euh, vietnamien, euh, le gars a décidé de l'appeler Fucking Bon. D'ailleurs, euh, je parlais euh, justement à, à Kim Thuy euh, la semaine dernière, parce qu'on a enregistré, euh, Sophie et moi, un balado des QVS, de devine, qui vient souper avec euh, Kim Thuy. Et Jean-Philippe Dion, et on lui posait la question, qui me tue, ça, elle était insultée par ça, fucking bon, puis elle trouvait ça fucking drôle. Elle a trouvé ça très, très drôle, elle n'était absolument pas insultée par ça, au contraire. Mais bref, lui, il a dit, eh, Maman, m'a mon restaurant. C'est pas vrai que mon restaurant va rester fermé. C'est pas vrai, je vais l'ouvrir mon restaurant, puis vous allez voir, puis je vais défier. Finalement, lui ai pout-put-put. Put-put-put. Il a pris son trou. Il l'a pas ouvert. C'est pas la première fois, là. Il y en a eu d'autres comme ça, des restaurateurs, des propriétaires de bars qui ont dit « Moi, je vais te défier le gouvernement. » Tu sais, quand tu fais ce genre d'annonce-là, va jusqu'au bout de ton affaire. Sinon, tu sais, la prochaine fois, il n'y a plus personne qui va te croire quand tu vas dire quelque chose. « Moi, je vais je pout, 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 il n'a pas défié du tout le gouvernement. Euh, il dit qu'il va repenser à ses affaires. Éric Duhem qui veut prendre le, la direction du Parti conservateur du Québec, il ne m'aimera pas, là, parce qu'on se connaît, Éric et moi, euh, on est des chums depuis longtemps, et il n'aimera pas ce que je vais dire. Là. Mais c'est pas parce qu'on se connaît que je vais arrêter d'avoir un sens critique. C'est ça, ma job, de critiquer. Donc, je trouve qu'il a bien mal commencé. Il a bien mal commencé, alors il veut prendre la direction du Parti conservateur du Québec et là, il y avait un gros, gros trou devant lui. Il y avait, il avait un piège, un piège à ours. Ok, il fallait pas qu'il tombe dedans. Puis selon moi, ben les bons politiciens, justement, ils ont, ils ont cet instinct-là, ce flair-là, ils tombent pas dans, dans les trous. Mais lui il est tombé. La, la première fois, la première chose qu'il dit, pouf, tombé dans le trou. Alors, pour lancer sa campagne, il a dit lui, il est contre la dictature sanitaire. Mais ben non, ben non, mais ben non, Eric, le défi du Parti conservateur du Québec. C'est de sortir de sa petite niche, là, de pas être comme le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Maxime Bernier, il s'est entouré de coucou. À un moment donné, il a fait une vidéo avec Alexis Cossette-Trudel, puis il tripait sur lui, puis tout ça. Il s'est peinturé dans le coin, et maintenant, ben, il est plus capable de sortir du trou qu'il a creusé lui-même. C'est comme, il a, il a tout à attirer, tous les coucous avec lui. Puis là, ben, c'est très difficile de le prendre au sérieux. Alors, Eric Duhem aurait dû dire, regardez, la crise sanitaire actuelle montre à quel point notre système de santé est fragile. Donc, à quel point peut-être qu'il faut ouvrir les portes ou priver dans le système de santé. faut réfléchir à notre système de santé, etc. Ça, ça aurait été bon. Mais non, il s'en prend à la dictature sanitaire. Là, comment la dictature sanitaire comment Eric, s'il vous plaît là On demande aux gens de respecter une distanciation sociale puis de porter un masque. Maudit bordel C'est tu le bout du bout de la marde, ça On n'est pas on n'est pas le pays le plus sévère. Il y a il y, y a des pays il y a des nations ils ont des Pouvre-feu, les écoles sont fermées. Tu sais, c'est quand même assez slack. Le François Legault vient de dire, ben oui, vous allez pouvoir célébrer à Noël. Pis tu sais, bon, il a ouvert la porte. Dictature sanitaire. Alors là, t'as toutes les coucous, toute la gang qui ont dansé à Rosemère, toutes les coucous anti masse complotistes, qui vont tous dire, hey, ça c'est notre homme, Ça, c'est." Puis là, tu vas être poigné avec des gens que tu veux pas nécessairement avoir comme amis. Faut choisir sa gang aussi, là. Il va être pogné avec des gens, là. Toutes les coucous vont dire, hey, ça, c'est notre homme. Alors qu'il aurait pu dire, au contraire, non, non, il aurait pu avoir un discours qui aurait vraiment touché l'ensemble des Québécois. Regardez le système de santé, il est fragile, ça n'a pas de sens, puis blablabla. Les CHSLD, la façon dont les vieux sont morts là-dedans, c'est le maillon faible de notre système de santé. Faut le revoir, faut réfléchir, à ça. Et non. Tombe dans le trou, pouf. Alors, euh... Là, il va, il va se ramasser avec une clientèle qui veut pas nécessairement. Je me souviens, moi, il y a quelques années, lorsque j'étais jeune, on était un groupe de gens. On a ouvert un bar. J'étais propriétaire d'un bar sur la rue Sainte-Catherine. J'étais assez jeune. Et euh, on était comme un collectif. Puis là, nous autres, on s'imaginait pouvoir faire. J'étais jeune à l'époque de, de, de voir. et Je voulais avoir des soirées littéraires dans ce bar-là. Puis on voulait faire des.. Euh, des soirées artistiques et tout ça. Et, ben, tu sais, tu ne choisis pas ta clientèle. Finalement, nous autres, on avait une idée d'une clientèle qui allait, ça s'appelait le centre-ville. C'était dans le coin des faux faux-fones électriques. Ça n'a pas duré longtemps. Fait que nous autres, j'avais une idée de la clientèle. Là. Ça va être des gens, tu sais, un peu, un peu littéraires, des gens de l'UQAM, des gens... On va faire toutes sortes de manifestations. T'sais, finalement, on s'est ramassé avec une gang de buvus de grosses bières... C'est trois dents dans bouche et tout ça. C'est les autres qui allaient ce bar. On n'a pas choisi notre clientèle. Moi, j'ai sorti de, de là très rapidement. Euh, je n'ai pas été propriétaire de bar bien longtemps. Mais bref, à un moment donné, je <rire> trouve qu'Éric Duhem, c'est vraiment peinturé dans le coin. Puis Il va falloir qu'il euh, remette un peu son discours à l'heure parce que ça n'a pas de sens. Christian Mistral qui nous a quitté. Christian Mistral, pour les gens de ma génération, c'était l'écrivain québécois le plus doué de sa génération. À la fin des années 80, début des années 90, il a brillé dans le firmament, mais c'était, comme tout le monde le dit, une étoile filante. Euh, il a écrit un livre qui avait fracassé là, vraiment le, le milieu littéraire qui s'appelait Vamp, qui était un livre formidable, euh, avec un souffle incroyable, mais Christian était, avait plein de démons. Euh, de la dope, l'alcool, violent vers les femmes, en fait, violent vers tout le monde. À un moment donné, moi, je me souviens, j'étais au Spectrum, salle qui n'existe plus maintenant, puis il me courait après parce qu'il voulait me casser à gueule. J'ai jamais couru vite de même parce qu'il était grand pis gros, le Christian. Mais quand il buvait ce qui lui arrivait tout le temps, sauf quand il dormait, là, je pense que c'est seulement quand il dormait qu'il buvait pas. Quand il buvait, les fils se touchaient en tabarnouche. Et il devenait extrêmement désagréable, extrêmement violent. Et je sais pas comment ça se fait, mais à un moment donné, il voulait me casser à Je j'ai aucune idée de pourquoi. Alors, c'est quelqu'un qui était, hein, il a fait de la prison pour violence conjugale. C'est quelqu'un qui avait énormément de talent, mais c'est un gâchis. Il a gâché sa vie totalement. Euh, finalement, il a vécu dans une pauvreté absolument épouvantable. Euh, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait méritée, mais c'était lui-même. Il s'est saboté. Et je pense que a là, il, il, il est tombé dans le mythe. Vous tu savez, sais, l'artiste maudit. L'artiste qui souffle, l'artiste qui est alcoolique, l'artiste qui a de la misère, puis tout ça, là. ça ça fait triper certaines personnes. Hein. Des gens qui sont morts à 27 ans, là. Janis Joplin, Jim Morrison, là. Jimi Hendrix, oh, c'est tellement romantique et tout ça. Moi, j'ai jamais tripé sur ce mythe-là. Tu peux être un artiste et avoir une vie rangée. Flaubert, qui était, à mon humble avis, le plus grand écrivain français au monde. Madame Bovary, c'est un chef-d'oeuvre. Flaubert avait une vie pépère de petits bourgeois rangés. D'ailleurs, Flaubert disait, il faut vivre comme un bourgeois et penser comme un révolutionnaire. C'est ce qu'il disait. Alors, il y a une petite vie pépère, mais il écrivait des choses absolument extraordinaires. Christian Mistral, s'il avait réglé ses démons, s'il était allé en thérapie, s'il s'était pris en main, euh, il serait probablement encore vivant et il aurait eu plusieurs livres à son actif. Bref, on aurait pu euh, lire du Christian Mistral, mais il n'était qu'une qu comète pff, qui vraiment qui n'a pas duré longtemps euh, dans l'espace et qui euh, s'est auto-détruit lui-même. Vous écoutez Martino.